0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Barra Lista, el podcast de Eil. Somos Cristina Bando González y Jorge Pérez Córdoba.
1: Este podcast es gracias a nuestro patrocinador principal, Nutrimasel, al quien estamos muy agradecidos y que nos apoya con la creación de este contenido. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ha cambiado el powerlifting a lo largo de estos últimos años. ¿Qué opinas en líneas generales, antes de que empecemos un poco a... Hablar más en detalle
0: Bueno, yo no llevo tanto como tú, evidentemente Porque yo llevo vinculada O conociendo y metida en el mundo Del powerlifting desde 2017 Por lo tanto es Son muchos menos años, en tu caso son 15 Y en los míos, pues, pues es que son 5 años No es nada Pero sí que es verdad que hay una diferencia radical sí. eh, Radical no tanto en la, A lo mejor en la dimensión de las competiciones Es decir, las competiciones per se Desde fuera siguen siendo Más o menos lo mismo pero sí en el volumen de levantadores. Yo me acuerdo de la primera competición que yo vi, que fue un campeonato de España, el campeonato de España de 2017. Y me acuerdo perfectamente, además hace poco lo, lo comprobé, que el número de chicas totales que se presentó en el campeonato de España de 2017 fueron 18 chicas. Y sin embargo yo cuando competí este año en el regional de, la, de León, del norte, fuimos 18 solo en mi categoría, en 63. Oh. O sea, era increíble la diferencia yo me acuerdo del podio cuando estaban dando el, las medallas generales a todas las chicas eh, no cabíamos en tarima y eso eh, en este deporte hace unos años era impensable en tanto en chicas como en chicos también he visto competiciones de por ejemplo tu categoría de 74 de 83 que son categorías en las que normalmente hay más chicos y yo nunca me había planteado tres y cuatro grupos de, de solo 74 de solo 83 entonces a ese nivel el cambio ha sido increíble y también más levantadores, más nivel. Hay marcas que antes eran eh, una cosa de minorías, que las lograbais muy pocas personas y que ahora se han normalizado el hecho de decir pues chicos levantando más de X marca en el movimiento que sea o eh, si me voy a chicas, cuántas chicas rozan los 100 kilos en banca o superan los 70-80 kilos en banca. Muchísimas, eso antes era impensable, nadie hacía eso, o lo hacía una persona, no lo hacía más.
1: Sí, al final es justo lo que, lo que tú comentas, Chris, que se ha producido un aumento exponencial en el número de competidores y de competidoras, y esto es, es muy, muy positivo, yo tengo el recuerdo de la primera competición en la que participé, el 3, uno si sí fue el 4-5 o 3 de abril, uno de esos días, creo que fue el 4 de abril de 2009 en Barcelona, que éramos en toda la competición 20 levantadores o menos de 20 levantadores entre todas las categorías y dices juer es que <ríe> éramos muy poquitos y al final si vamos al registro histórico de la Asociación Española de Powerlifting en su página web www.powerhispania.net tenemos digamos como el registro histórico más, más eh, verídico o por así decirlo más completo acerca de la participación en campeonatos de powerlifting en España y lo que se puede observar es que con el paso de los años lo que ha habido es o lo que se ha producido es un aumento exponencial en el número de competidores en cada uno de los campeonatos, así como en el número de licencias en cada uno de los años de competición. Y, por ejemplo, eso, el campeonato de España, que era equipado en ese momento, no era no raro aún en 2009, fuimos, yo creo, 18, 19 levantadores, o como mucho 21, 22, 23, no fuimos más. Pero sí que es cierto que en los años 2000 y los años 90 sí que hubo mucho más levantadores, Hubo una pequeña caída en el número de participantes en competición de powerlifting a finales de los años 2000, pero de nuevo estamos alcanzando otro pico y niveles bastante altos actualmente, en 2000, 2022. En ese sentido, ¿tú crees que la creciente profesionalización del deporte, en este caso del power, puede haber influido en que haya más, más gente que compita o sobre todo más, como más interés también por parte de fisios, entrenadores, nutris?
0: Yo creo que... ...la profesionalización del deporte... ...ha venido de que haya más levantadores... ...más mm. levantadores, más atractivo... ...y por supuesto más cabida... ...a la profesionalización... ...visualmente en mi caso... ...yo soy una persona que se ha especializado en deportes de fuerza... ...y en 2017 para mí eso era impensable... o sea ...pero completamente impensable... ...tanto como levantadora como como profesional... ...yo de aquellas estaba en medio de la carrera... ...y era impensable que yo me dedicara 100%... ...como trabajo ahora... ...que el grueso de mis atletas son o levantadores bien de forma amateur o bien de una forma mucho más enfocada a la competición, no voy a decir profesional porque nadie es profesional de este deporte, pero sí de una forma mucho más enfocada a la profesión y eso antes era impensable y eso ha venido de que haya muchos más levantadores. Seguimos siendo pocos si nos comparamos con otro país, sobre todo con países, pues como ya no voy a decir Estados Unidos, pero países dentro de Europa, so, seguimos siendo pocos. Pero, pero la profesionalización ha venido de que el aumento, el interés ha crecido, el número de levantadores ha crecido, las marcas y el nivel han crecido y eso pues da pie a que haya más entrenadores, o bueno, sí, más entrenadores mm. centrados en el ámbito de, del powerlifting y más, más profesionales de la salud centrados en el ámbito del powerlifting también.
1: ¿Tú crees, entonces, en relación a lo que comentas? que esa profesionalización ha venido más bien planificada de manera central desde universidades, centros... Va con trampa la pregunta, ¿eh? ¿Ha venido esa profesionalización, como te decía, más planificada de forma central o ha emergido de manera autónoma o espontánea... Simplemente con el desarrollo del deporte.
0: No, ha surgido de forma más espontánea, yo creo. O sea, sí, sí. de forma central es imposible. <risa> Primero porque en una universidad, en una formación reglada, estos deportes ni siquiera se conocen. No te hablan de, de powerlifting. A ti te
1: hablaron, por ejemplo, en la no, carrera de física. No,
0: no, no. Ese deporte ni uh -huh. siquiera existe. Sí. Eh, a lo mejor algo de halterofilia te podían decir, no sé qué. Y lo, que te, lo que te venían <risa> a contar es que es malo y que es lesivo y que... Eh, básicamente tienes que recomendarle a la gente que deje de hacer ese deporte, pero no te hablan de, de deportes de fuerza, no te hablan del impacto, en mi caso, en salud de los deportes de fuerza, uh -huh. ni siquiera, vamos, ni por lo más remoto te van a aconsejar que incluyes de ejercicios de fuerza o ejercicios de peso libre en, en los procesos de readaptación, te van a decir que los quites realmente. Entonces, no, no, la formación, la especialización en estos ámbitos ha venido de, de pues eso, de de crecimiento espontáneo, espontáneo de crecimiento del deporte es. y al final las personas que nos estamos especializando en este ámbito somos personas que normalmente o competimos o entrenamos o estamos muy muy metidas dentro del ámbito del deporte es rarísimo pero bueno yo creo que esto también pasa en todos los deportes es muy raro que tú te especialices en esquí y no hayas tocado un esquí en tu vida
1: sí. es
0: raro que te pegue por ahí habrá habrá casos seguramente pero me parece que seguramente serán más aislados que, que en los casos generales de las personas que se vinculan a un deporte o a un área de especialidad deportiva y que, y que seguramente estén vinculados o hayan tenido algún tipo de experiencia deportiva con, con ese ámbito.
1: Además, esto yo lo veo súper habitual en ciencias del deporte y también en fisio, que cuando uno es especialista, yo por ejemplo como entrenador me he especializado en power y en desarrollo de entrenamiento de fuerza, porque a mí me encanta entrenar fuerza y hacer powerlifting. No es porque no haya tocado una pesa y, yo qué sé, un día me da una pájara y de repente me interesa el power. Yo esto lo veía en la carrera, en compañeros que, por ejemplo, venían de fútbol y, oh, qué sorpresa, se querían especializar en fútbol. Al final, esta profesionalización, como bien, bien explicaba Chris, es una propiedad emergente de, de la propia práctica del deporte. Cuanta más gente hay haciendo power, cuanta más personas ven que se pueden ganar la vida entrenando a otros, o enseñando a otros, educando a otros, uh -huh. esa profesionalización aumenta, y nosotros pensamos que esto es positivo, es positivo para el deporte porque conlleva una mayor rigurosidad, y que no sea solamente amateur la práctica del powerlifting, que aunque a un levantador no le paguen por levantar pesas, por superar un récord personal, sí que un entrenador tenga una remuneración, o una entrenadora o un fisio, un nutri, y se pueda ganar la vida con ellos es muy positivo, porque Joder, si tuviéramos que hacer planes de entrenamiento de forma altruista o gratuita, eso está bien hasta cierto punto, pero desde mi punto de vista no es lo más adecuado porque al final se tiene que retribuir cualquier tipo de trabajo y que tú crees un programa de entrenamiento que ayudes a un levantador, todo eso se tiene que ver retribuido a través de una aportación económica como es el dinero.
0: No, claro, es que además plantearnos un escenario contrario sería algo tan idealista es no? como pensar eh, esto grave. pasa y sería, mm. vamos, eh, tema para un solo episodio que es el tema de las cuotas de AEP y tal, que la gente siempre cuando hay una subida de cuotas se, se queja y tal pero es que claro, hay, hay una infraestructura hay una hay unas personas detrás, hay organización hay cosas que hay que pagar claro. porque vivimos en un mundo en el que hay que pagar las cosas y además de eh, relacionado con este tema de la profesionalización yo creo que ahora mismo y sobre todo yo creo que está venido posterior al COVID o dentro de, de todo lo que fue la crisis del COVID pero, y con crisis del COVID, no lo digo en pasado como si ya no tuviésemos COVID, lo, lo digo por pues toda la era pandemia, ¿no? Sí. Eh, ha venido, el, para mí, el, el siguiente escalón de la profesionalización, que es el tema de la formación, pues como es nuestro caso, ¿no? En tu caso, pues la publicación del libro, o los cursos que hemos hecho sobre eh, adaptación de lesiones en el ámbito del powerlifting o de los deportes de fuerza, o toda la la formación a en entrenadores. Tú ya llevas muchos muchos años ...dando formaciones sobre pues sobre programación y sobre ejercicio de fuerza y demás... ...pero yo creo que ahora mismo estamos viviendo una época... ...en la que ya no es un curso que das tú o un curso que da no sé quién... ...sino que realmente ya empieza a haber pues, más oferta, más variedad... ...más personas vinculadas, más... ...en mi, en mi ámbito ya hay más gente empezando a, a dar formaciones... A ...las que tienen en cuenta pues, los, de, los ejercicios de, de, de carga y demás... Entonces, yo creo que ahora estamos en el siguiente el siguiente escalón de la profesionalización, que sí. es empezar a formar a otros, bien para que o aprovechen las herramientas del powerlifting en su ámbito profesional, o bien para que sigan continuando, digamos, este hilo de decir, profesionalízate en el campo de la fuerza.
1: Igual que igual que sucede en alterofilia, en relación a esa profesionalización, ¿tú consideras que el crossfit también nos ha ayudado? Mucho. ¿Que sea más fácil acceder, por ejemplo, a un centro deportivo en el que haya barras olímpicas, que eso hace unos años era muy difícil, o con jaulas, o ya no te digo jaulas, sino soportes, nos ha ayudado bastante. Sí, ¿no?
0: muchísimo, 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 e incluso que el deporte en sí se conozca, que tú cojas y digas, vamos una sentadilla y que la gente sí. lo visualice, porque una sentadilla o un peso muerto ahora la gente lo visualiza, a lo mejor no tanto un press de banca, pero sí una sentadilla o, o un peso muerto la gente yo creo que lo visualiza más, incluso lo normaliza más, gracias a, al, al tan grande que tuvo el, el crossfit y que sí. ha tenido el crossfit y el que tiene, evidentemente.
1: Todo el tema del, del peso libre que ha ayudado el crossfit muchísimo a ello.
0: Sí.
1: Yo recuerdo, joder, hace 10 años, unos 10 años, no, porque estaríamos hablando de 2002, 2012, pero hace 12, 12, 13 años de buscar material por internet, rollo barras olímpicas, discos, dificilísimo, dificilísimo y muy, muy caro. Como al final la oferta era relativamente baja, el precio era muy alto, ¿no?, para lo que es el material, Ahora, como cada vez hay mayor demanda por parte de boxes de crossfit, centros de entrenamiento, incluso clínicas de fisio, la oferta también ha aumentado, la oferta también ha aumentado y hay una mayor, digamos, disponibilidad de esos, uh -huh. de esos materiales. Yo Totalmente. recuerdo, por ejemplo, el primer gimnasio en el que entrené, gimnasio Olympus de Guardamar, que no teníamos un soporte libre para hacer sentadilla y, bueno, pues tuvimos que empezar en su momento a hacer sentadilla en la Multipower. Cuando quisimos hacerla libre, lo que teníamos que hacer era coger un soporte de press banca Declinar el banco, porque además era de estos soportes, no me acuerdo la marca exactamente, pero teníamos que declinarlo para tú poderte meterte debajo, sacar la barra, andar hacia atrás y eso era lo fácil. O sea, y hacer el ejercicio era lo fácil, ¿no? La sentadilla. Lo difícil era luego devolverla, porque claro, tenías la fatiga inducida por la serie, por el número de repeticiones, más luego que, claro, como tú lo hacías mirando, digamos, a los pies del banco, claro, tenías que andar, o sea, andabas hacia adelante te agachabas un poco y a la vez tenías que ir hacia atrás para como dejarla caer de nuevo en los... ¿Sabes? En los ganchitos donde se apoya la barra.
0: Yo me acuerdo en la universidad cuando yo empecé que tenía dos, dos racks de banca, de banca inclinada y de banca normal, que más o menos podía quedar a la altura sí. y que la distancia entre ellos permitía que apoyarse la barra y ese era mi rack o sea. de, de entrenar así que eh, entiendo perfectamente el hacer ese tipo de cosas yo lo tenía más fácil que tú, también hay que decir que claro a mí me, me beneficia el hecho de ser muy bajita entonces lógicamente me podía acomodar pero pero era era complicado y te dejabas los dientes cualquier día, pero cualquier día. Entonces sí, eso también ha sido el hecho de ahora mismo, ahora por ejemplo en España tenemos un nivel de gimnasios muy bueno, hay muchos gimnasios especializados mm. en deportes de fuerza, en powerlifting incluso, y, y ahora mismo es raro o empieza a ser ya menos frecuente el hecho de ir a un gimnasio y decir, va, pues no me encuentro... El material mínimo para decir... ...bueno, a lo mejor no puedo tirar peso muerto muy pesado... ...porque la gente se va a sorprender... ...o no puedo utilizar magnesio... ...porque... ...bueno, pues porque me van a regañar y tal... ...pero por lo menos puedo decir... ...bueno, podría hacer banca, podría hacer sentadilla... ...podría hacer un entreno decente de bisagra de cadera... ...yo creo que todo eso se va notando.
1: Sí, incluso más allá... ...o sea, yo lo veo un poco como mínimos ...en el sentido de que cuando vas a una ciudad de viaje... ...o estás varios días fuera de casa dices, vale, voy a buscar un gimnasio, y nosotros al menos lo que solemos hacer es mirar, vale, ¿dónde hay un box de crossfit? Que no hay box de crossfit, pues buscamos igual gimnasios de cadenas tipo, bueno, Maxfit, DreamFit, similares, uh -huh. porque, como bien dice Chris se ha popularizado tanto el tema de los pesos libres, también gracias al crossfit y gracias a más factores que hablaremos a continuación, que es difícil encontrar un gimnasio en el que como mínimo no tengan, aunque sea una barra esta chustera, que no vale, no vale mucho, pero bueno, puedes entrenar un día, dos, tres, y puedes entrenar bien, sí, que sí. es lo importante. Yo prefiero hacer eso y entrenar que no poder entrenar. Sí, totalmente. Y tienes un soporte que puedes hacer tu sentadilla, tu press banca, tienes para hacer peso muerto, que aunque no puedas, eh, ¿sabes?, dejar, no soltar la barra, sino apoyarla fuerte como hacemos nosotros en Power, pero bueno, que al menos puedes hacer eh, la excéntrica más controlada, o hacer peso muerto romano, o ese día haces otro ejercicio derivado del patrón de bisagra, mm. te puede buscar la vida y puedes entrenar, sí, sí, pero te puedes adaptar. tienes un material mínimo. Siguiendo un poco con lo que veníamos hablando, ¿te parece, Cris, que las redes sociales, en este caso Instagram, YouTube, han influido en el crecimiento del power y en lo que ha cambiado el power en estos últimos 10 años? ¿Hasta qué punto han influido, tú Muchísimo. Crees?
0: Al final, a ver, si tú... Yo, por ejemplo, es que el, el conocimiento que tuve del deporte en parte vino de ahí, entonces, en gran, gran medida. Entonces, si, si no lo ves, si no lo conoces, es muy difícil que, que lo encuentres, porque al ser deportes, o sea, deportes minoritarios, con una carga de mitos alrededor increíble, eh, es muy difícil que tú te animes a entrar. Y luego, además, el hecho de verlo, de poder ver la vida o el entrenamiento de otra persona y verlo como una cosa normal, ver que no pasa nada, que esa gente se pone fuerte, que al final si lo trasladas, lo que nos ha pasado en el powerlifting es exactamente lo mismo que pasó con el culturismo y la época de Schwarzenegger, sí. de Jane Fonda y etc. Sí. O sea, al final viene a ser ese tipo de, de, de impacto, de decir cómo la cultura audiovisual en este caso, y porque de aquella es la cultura audiovisual, no eran redes sociales, impactó en la población y normalizó... O, por lo menos impulsó a que la gente dijera ¡Wow! A lo mejor me interesa esta, esta movida. Entonces, en nuestro caso es igual el hecho de que haya pues gente haciendo blogs en YouTube o eh, creando contenido, contenido de, de, ya de un valor a lo mejor científico o conocimiento ya pues avanzado en anatomía, biomecánica, fisiología, fisiología del ejercicio, etc. Y ya el hecho de eso, de entrar a redes sociales que encuentres muchos perfiles muy diversos porque esto es también un temazo, el tema de la diversidad corporal que hay dentro de nuestro deporte. Nosotros uh -huh. no, no hay, digamos, dos atletas iguales, o muy, muy difícil, incluso dentro de la misma categoría. Entonces, el abanico de posibilidades que te da de sentirte visibilizado o de decir, wow, yo me parezco a esta persona, a lo mejor puedo hacer lo mismo que esta persona. Eso ya también te abre muchas puertas, porque hay deportes que son como mucho más estructurados, el canon físico es mucho más marcado, sin embargo el power no. Es mucho claro. más abierta. Pero es. sí, las redes sociales han ayudado muchísimo.
1: Hmm. En relación a lo que comentas de que las redes sociales han ayudado... ...y de la diversidad corporal... ...yo tengo el recuerdo de que cuando empecé a entrenar... ...no empecé a entrenar con 16 por hacer power... ...sino que empecé pues porque quería sacar abdominales... ¿no? Sí. ...por decirlo de alguna forma... ...quería parecer fuerte... o sea ...a nivel de sobre todo torso, ¿no? Lo típico que quieren todos los chavales a esa edad... ...y cuando ya se me fueron los pájaros de la cabeza... ...y entendí que desarrollar la fuerza era muy importante aún queriendo ganar hipertrofia, estuve buscando como modelos, ¿no? En plan de, joder, pues yo este culturista o este levantador. Y tengo el recuerdo de, bueno, cuando a Schwarzenegger ya lo conocía, de cuando era crío, de las típicas películas que hemos visto todos, ¿no? Sí. Como poli de guardería o de ese estilo. Sí. Había un levantador que era powerlifter y también competing en Strongman, que si mal no recuerdo fallecía, que se llama Franco columbu que era un italoamericano que me llamó mucho la atención una foto suya haciendo el beso muerto y para mí durante muchos años y aún sigue siéndolo un ejemplo a seguir porque a nivel corporal me veía muy identificado con él es decir, yo con Schwarzenegger no me identifico tanto porque es un tío que mide un 80 tiene una estructura pues unas clavículas súper anchas muy grande y en cambio yo con Franco Columbo pues me veía más identificado porque era más pequeñín como soy yo más, no sé decirte tanquecito pero como más compacto más pequeño, ¿no? y digo pues eso puede ser un, un modelo a seguir y, y en ese sentido creo que el aprendizaje observacional o vicario ha sido algo que nos ha impulsado muchísimo en el power a todos porque todos hemos tenido una referencia cuando empezamos a hacer power o cuando empezamos a hacer pesas de decir, hostia, pues este levantador o levantadora me gustaría parecerme a él o a ella. A mí otro levantador que ya no tanto a nivel corporal porque no iba a conseguirlo nunca porque es imposible a nivel de proporciones... Mike Tusherer, que también, aparte de levantador, es uno de los mejores entrenadores del mundo en de Power, su aproximación al entrenamiento ha sido que a mí me ha influenciado muchísimo y que a nivel de aprendizaje observacional, su forma de entender, de relacionarse con los demás, o por ejemplo Moya, que José Moya, mi primer entrenador, sí. también a mí me ha aportado mucho como modelo de aprendizaje y mm. creo que con las redes sociales, como cada vez hay más levantadores, más entrenadores físicos que cuentan su relación con el deporte... ...es más fácil que otras personas que llevan poco... ...o que están dudando de si hacer power o no... ...se fijen en ellos o en ellas y digan... uy pues me gusta por ejemplo lo que hace Chris ...voy a entrenar y me veo identificado con lo que hace ella... O con el último vídeo que ha subido me ha motivado... ...esto se ve mucho pues con influencers... ...no sé, en su época con Power Explosive... ...ahora mismo con Joan Pradels... ...con Ene Bath ...con Sergio Martínez... ...con cualquier influencer del mundo de más del power... ...un poquito más de la hipertrofia o culturismo que al final son ejemplos a seguir para los demás levantadores y creo que esto también ayuda a que crezca el power.
0: Está, es... está feo decirlo, pero contigo también pasa eso. ¿eh? Sí, bueno.
1: Pero era o sea, por... a mí
0: me da igual, tú no sí, sí, vas sí, a decir, sí. pero yo sí, no, no me importa. Sí, bueno, pero
1: creo que se ha entendido el mensaje, sí, sí, que, sí. que ese aprendizaje observacional, como si fuéramos monos que vemos lo que hace el otro, o como el niño que llora cuando ve al otro llorar, claro. total. No, o sea, y total. también
0: normalizamos el proceso es Sí que es verdad que las redes sociales nos han dado una inmediatez, esto ya lo hemos hablado, pero, pero también cuando tú sigues a una persona durante mucho tiempo, eh, imaginémonos un año, dos, tres, sí. al final eres como una persona que, que es, es, es testigo de su vida y es testigo de su avance y es testigo de sus días buenos y de sus días malos y de sus temporadas buenas y de sus temporadas malas. Y creo que las redes sociales también nos invitan a reflexionar en eso, al hecho de decir, wow, el proceso no se consigue todo de la noche a la mañana. Por ejemplo, eh, esto es una cosa que tú y yo hablamos un montón, que la gente cuando llega a tu vida de los 300, la gente se en plan, wow, eh, seguro que se pincha, wow, no sé qué, porque la gente se piensa, o wow, hay gente que realmente yo creo que no se para a pensar, mejor dicho, que eso ha sido un proceso, que ha sido una línea de trabajo constante diaria prácticamente durante muchos años uno no llega y se levanta por la mañana y levanta 300 kilos ojalá, ojalá pero no funciona así entonces yo creo que las redes sociales también nos han hecho eso y en el caso de las chicas si ya me lo llevo a mi terreno creo que nos han hecho ver que el proceso de meternos en un deporte de fuerza no era lo que nos contaron que iba a ser no era ponerte tremendamente grande ojalá también fuese así pero no, hermanas no es así eh, cuesta, más, cuesta ¿sí? muchísimo más que eso que, que el proceso pues nos iba a aportar muchísimas más cosas también yo creo que eh, poco a poco eh, la zona de pesas la hemos hecho un poco más nuestra ha empezado a ser un terreno mmm, digamos menos tenso menos violento para nosotras porque sí que es verdad que es totalmente diferente en ese sentido un chico cuando empieza con 16-18 años a hacer pesas versus una chica, es otro terreno. Además a nosotras nos han dicho lo que teníamos que hacer y lo que teníamos que hacer se alejaba diametralmente de, de levantar pesas y de ser lo que la imagen de una levantadora, de ser una mujer pues sudando, llena de magnesio, gritando, todo eso se aleja de ese modelo de mujer que la sociedad nos ha vendido. Entonces, yo creo que eso también ha, ha dado mucho al deporte. El hecho de decir, wow, eh, una chica que, insisto, hay muchísimas corporalidades en el powerlifting, ahora mismo que además ya, están, ya no solo somos categorías ligeras, sino que ya empiezan a verse deportistas, deportistas muy fuertes, deportistas grandes, de todos los tamaños, de todas las alturas, de todos los pesos, es brutal eso. Yo pienso en la las personas que empiezan, las chicas que empiezan, que, que tienen todo ese abanico de posibilidades de decir, me puedo ver referenciada y me puedo puedo tener un al menos una levantadora que pueda decir, wow, me veo como esta chica porque es alta, o me veo como esta chica porque es baja, o me veo con, porque es, con esta chica porque es grande, o me veo con esta chica porque es menuda. Eh, si te vas a mirar eh, campeonas del mundo, pasa exactamente igual, tienes uh -huh. a, a Joy por un lado, que es diminuta, es súper pequeña, pero es fuertísima, es increíble, y luego tienes a Amanda, que es enorme, es grandísima y es maravillosa, y dices, qué, qué emocionante, de verdad, o sea, a mí eso me sí. parece genial, y creo que, que eso nos lo ha dado las redes
1: sociales totalmente. Eso es, y además también ha favorecido a la participación de Power Sub Junior y junior, porque no hace falta que seas... No sé, más de 20 años para poder hacer este deporte, sino que puedes tener 15, 16 y ya empezar a hacer pesas incluso antes, como hablamos en un vídeo anterior de cuando empezar a hacer Power y Fuerza. Bueno, un vídeo anterior que grabamos otro día, pero que aún no hemos subido. Ahí no, no había... realmente
0: sí, cuando estás salga subido? ya estará subida el vale, este vale, vale, segundo perfecto. episodio.
1: Vale, y luego también la participación de los levantadores en Master, por concluir un poco lo que hemos comentado de la participación femenina, Junior, Sub-Junior y Master. Los másters también han aumentado su participación por el simple y sencillo hecho de que se produce el envejecimiento natural con el paso de los años y que hay levantadores que están volviendo a competir que igual habían estado sin competir durante 5, 6 o 7 años. Queríamos también eh, resaltar el hecho de que con el paso de los años y de que existan más levantadores y levantadoras que participan en competición también han aumentado los conflictos intergrupales. ¿Tú qué es lo, has visto, qué es lo que has visto así en líneas generales en cuanto a conflictos.
0: ¿no? A ver, al final yo creo que esto mana de también la subida de nivel, sí. la, la subida del número de levantadores y la profesionalización. Es decir, ahora sí que hay un dinero que podemos ganar y evidentemente está bien querer ganar dinero, está bien tener ambiciones, está bien querer ser campeón de España, está bien querer ser campeón de Europa y está bien querer ser el entrenador de referencia o de moda de la temporada. Entrenador, entrenadora, fisio, nutri, lo que sea. Pero yo creo aquí sinceramente que tenemos que romper una lanza a favor de eh, que somos un deporte pequeño, somos un deporte minoritario y yo creo que tenemos que remar pensando en lo mejor para la comunidad de, de, del deporte. Mm. Ya no voy a entrar en piques de fulanito tiene formación y menganito no la tiene porque este tema del título también es un, es un melonazo para otro episodio. Mm. Pero creo sinceramente que dentro de que todos podemos entrar a debate y todos podemos, no te voy a decir señalar, pero sí debatir ciertas actitudes o ciertas actuaciones de compañeros de la profesión o de eh, compañeros del sector, hay que regular el hecho de cuando estamos volcando a lo mejor un odio visceral por un tema de ego, de envidia, de que simplemente, eh, insisto, hay modas, hay altos y bajos para todos, absolutamente para todos... Y aquí lo que se suele pasar es que solemos sobrepasar esa línea y yo creo sinceramente que esto no impacta positivamente en la comunidad y en el deporte. No sé cómo lo ves tú, que llevas sí. mucho más tiempo.
1: Sí, sí, lo veo tal y como dices. Yo he ido viendo con el paso de los años que, bueno, en cierto momento ciertas personas tenían más conflictos intergrupales, en el sentido de ya no solo entre levantadores, entre entrenadores, sino también entre clubes o equipos, ¿no? de Pues este equipo es mejor que el otro y eso al final no favorece al deporte y lo más adecuado para solucionar eso es que todos reformulemos nuestras metas y que ese objetivo o meta cambie de querer ser el mejor entrenador, levantador o lo que sea. Buen a tiempo. todo Eso es, a todos estamos en esto juntos, en el mismo barco, vamos a desarrollar el power porque nos beneficia a todos. Esto yo lo veo igual que, como se dice, que el, el competidor o la competencia de un entrenador no es otro entrenador, es el sofá es otra actividad, que no sea entrenar si tú estás entrenando, tú estás en el mismo barco que yo claro, si sí. tú haces power, vas en el mismo barco que yo hay que verlo así y eso es para lo que tenemos que, que remar todos Así que, si te parece, concluimos un poco con la o, los puntos clave. Hemos empezado hablando de que se ha producido un aumento exponencial de los, de los levantadores, uh -huh. que en esas primeras competiciones que tú participaste 2017-2009... No, yo no participé, la fui a ver. La fuiste a ver, es, es cierto, verdad. se me olvidó. Yo ahí no participaba. Vale, sí, 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 Uf. cierto, cierto. Qué
0: lejos, me quedaba a mí la idea de participar ahí, madre
1: mía. Muy pocos levantadores, han aumentado de maneras, ha aumentado de manera exponencial el número de participantes en en competición se ha profesionalizado y eso es muy bueno sí. a nivel de rigurosidad y de acceso a formaciones y demás, el CrossFit ha ayudado mucho con los materiales se, las redes sociales como Instagram Youtube y demás Amis han aportado bien, han visibilizado, han aportado modelos de aprendizaje observacional y luego pues todo, eso, todo ese aprendizaje observacional ha favorecido la participación femenina que tú comentabas, sí. así como el aumento de levantadores subjunior junior, y los masters también un poco por aprendizaje observacional, pero por ese envejecimiento natural derivado del, del paso de, de los años. Y luego hemos terminado hablando de los conflictos intergrupales y de cómo para solventarlos tenemos que fijar esas metas superordenadas. No sé si quieres añadir algo más... No. En resumen me dejado algo. no, yo creo que no
0: Yo creo que más o menos eso ha sido todo vale. Cuéntanos tu opinión, si nos estás viendo En Youtube, déjanos tu opinión en comentarios Cuéntanos un poco cómo Tú has visto cambiando este deporte Si nos estás escuchando en cualquiera De las plataformas de podcast Hándonos a ver por nuestras redes sociales Que te las dejamos en la descripción Y poco más, nos vemos la semana que
1: viene Esperamos que te haya gustado Y seguimos en, en Barra Lista. Un saludo, chao, chao.